0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit inspirierenden Gedanken aus dem Buch Ruth von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in Ruth Kapitel 2, die Verse 1 bis 3 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. In Bethlehem wohnte ein Mann namens Boas, der aus derselben Sippe stammte wie Noomis verstorbener Mann Elimelech. Boas war wohlhabend und einflussreich. Eines Tages sagte Ruth zu ihrer Schwiegermutter, ich möchte auf die Felder gehen und dort die Ehren auflesen, die von den Erntearbeitern nicht mitgenommen wurden. Irgendjemand wird es mir sicher erlauben. Ja, antwortete Noomi. Geh nur. Auf einem der Felder ging Ruth hinter den Erntearbeitern her und sammelte die Ehren auf, die sie liegen ließen. Sie wusste nicht, dass gerade dieses Feld Boas aus der Sippe von Elimelech gehörte. Noomi und Ruth sind als mittellose, verarmte Witwen nach Brothausen zurückgekehrt und jetzt auf Sozialhilfe angewiesen. So schreibt Christian Frevel in seinem Kommentar zum Alten Testament in der Reihe Neuer Stuttgarter Kommentar. Zwei verarmte Witwen, Noomi und Ruth kehren nach Brothausen zurück, finde ich eine lustige Übersetzung von Beth Haus des Brotes, Brothausen. Die beiden Frauen sind in Brothausen und sind auf Sozialhilfe angewiesen. Das heißt, sie konnten sich nicht selbst versorgen, sie mussten versorgt werden. Sie waren arm. Sie waren mittellos. Sie hatten keine Männer, keine Söhne, niemand, der sich um sie kümmerte. Und so mussten sie sozusagen selbst initiativ werden. Aber Naomi? Ha, sie war verbittert. Sie war alt. Sie wollte nicht mehr. Was wird passieren? Nun, eigentlich sollte man annehmen, dass es im Idealen Israel überhaupt keine Armen geben sollte, oder? Im 5. Mose Kapitel 15 können wir nachlesen, wie das geregelt wird. Und eigentlich ist der Plan dort, dass es gerecht zugeht und dass Hab und Gut gerecht verteilt sind in Israel und dass es keine Armen geben soll, oder? Aber Gott hat von Anfang an die, na, wie soll ich sagen, die Schwachheit des Menschen, die Fehlerhaftigkeit mit eingeplant und so heißt es dann in 5. Mose, Kapitel 15, Vers 11, die Armen werden niemals ganz aus deinem Land verschwinden. Darum mache ich dir zur Pflicht, du sollst deinem notleidenden und armen Bruder, der in deinem Land lebt, deine Hand öffnen. Genial, oder? Kümmert euch um die Armen. Öffne deine Hand, sei nicht hartherzig ihnen gegenüber. Und da soll wirklich Gerechtigkeit geschehen, Sozialhilfe geschehen. So, das heißt, das ist nun eine Regelung in Israel. Aber ja, wie die Geschichte gezeigt hat, wurde die nicht immer beachtet. Und die Reichen wurden doch reicher und die Armen immer ärmer. Und es brauchte sozusagen immer wieder die Initiative von Menschen, um überhaupt diese Gerechtigkeit wiederherzustellen. Jetzt sind da diese beiden Frauen, Noomi und Ruth. Und wir lesen, eines Tages sagte Ruth zu ihrer Schwiegermutter, ich möchte auf die Felder gehen und dort die Ähren auflesen, die von den Erntearbeitern nicht mitgenommen wurden. Irgendjemand wird es mir sicher erlauben. Ja, antwortete Noomi, geh nur. Ruth ergreift die Initiative. Merkst du das? Sie kann nicht mehr tatenlos zusehen, wie sie hier halb verhungern. Die Hungersnot war ja vorbei. Die Ernte war ja da. Aber jemand musste jetzt die Initiative ergreifen. Ruth hat sie ergriffen. Sie ging los. In der Hoffnung, dass die Erntearbeiter einfach einen gewissen Teil der Ehren haben liegen lassen. Für die Armen. Für die Nachlese der Armen, denn so war es im Gesetz geregelt. Da konnte man sich nicht drauf verlassen, aber sie hatte die Hoffnung, vielleicht ist da ja irgendjemand, der es mir erlaubt. Sie ist optimistisch, sie ist mutig, ich meine, sie ist fremd hier in dem Land. Sie ist nicht eine Verwandte von irgendjemand, sie kommt aus Moab. Sie hat niemanden, keine Ahnung, wer da überhaupt für sie ist, oder? Sie ist einfach mutig und, und zieht einfach los. Und, und dann heißt es, und auf einem der Felder ging Ruth hinter den Erntearbeitern her. Also sie ist dann losgegangen, hat gesagt, okay, jetzt gucke ich mal, eins, zwei, drei, vier, okay, da gehe ich jetzt mal hin. Und dann, dann hat sie den Mut, sie fragt niemanden und sammelt einfach die Ehren auf, die sie liegen ließen. Und dann heißt es, Sie wusste nicht, dass da jemand nach ihr schaute. Gerade dieses Feld gehört nämlich Boas aus der Sippe von Eli Malich, der Verwandtschaft ihrer Schwiegermutter. Das ist ja sowieso spannend, wie, dieser, wie dieses Kapitel 2 beginnt, oder? Es beginnt mit Boas. In Bethlehem wohnte ein Mann namens Boas der aus derselben Sippe stammte wie Noomis verstorbener Mann Elimelech. Und Boas war wohlhabend und einflussreich, ein, man könnte sagen, ein Großgrundbesitzer. Dem gehörte sehr, sehr viel. Er hatte Einfluss in, in Bethlehem, ein, ein starker Mann. Boas heißt auch übersetzt, in ihm ist Stärke, so eine, so eine Retterfigur ist das hier im Buch Ruth. Aber Ruth weiß ja von all dem gar nichts. Das ist ja das. Sie ergreift die Initiative im Vertrauen auf Gott. Das sage ich jetzt mal so. Und Gott stellt sich dazu, ohne dass sie davon weiß und hat den Rahmen schon gegeben. Ja, 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 ja. Führt sie genau auf das Feld von Boas. Und, und der ist aus der Verwandtschaft. Und, und jetzt, jetzt wird das ganz, ganz spannend weitergehen. Wir spüren hier schon, dass Gott, Gott einen Plan hat und Ruth weiß von dem nichts. Trotzdem muss sie die Initiative ergreifen, um diesen Plan Gottes sozusagen zu erleben. Und wir sehen hier wunderbar, wie die Zahnräder ineinander greifen. Die, der, der Plan Gottes, von dem wir manchmal gar nichts wissen, oder? Und die eigene Initiative. Wenn du nichts tust und einfach stillstehst, dann kann Gott dich auch nicht führen. Ruth musste dieses Minimum an Vertrauen aufbringen und sagen, hey, jetzt gehe ich los, sonst verhungern wir. Ich tue jetzt was und suche mir jetzt einfach irgendein Feld aus. Und per Zufall, in Anführungsstrichen, ist es genau das Feld, auf dem sie landen sollte, nämlich das Feld von Boas. Ist das nicht verrückt? Wir können nicht einfach die Hände in den Schoß legen wenn Dinge sich nicht bewegen, sondern ich muss mich bewegen. Vielleicht gehe ich auch manchmal in die falsche Richtung dann, aber dann kann Gott mich doch führen, dann kann er mich aufhalten und stoppen, dann kann er mich lenken, aber wenn ich nur stillstehe und sage, das bringt ja eh alles nichts und ach schau, jetzt verhungern wir, jetzt geht es nicht voran, es geht, es geht einfach nicht mehr, dann passiert gar nichts, nein, dann passiert sogar Rückschritt, Stillstand, so sagt man ja, ist Rückschritt. Und Brut ist ja ein, ein Vorbild im, im Glauben. Er ist nicht viel Glauben, aber sie geht Schritte in die genau richtige Richtung. Und Gott führt sie jetzt direkt, tja, was sollen wir sagen, in die Arme von Boas. So ist das manchmal mit unserem Gott.